0: 欢迎来到大佬在线。大家好，欢迎大家来到大佬在线，一个只讲核心的课堂。今天我们聊一聊无印良品。为什么无印良品的销量只有优酷的百分之十五？那么，我们先来说说你是什么。要想回答好顾客这个问题呢，就必须要搞清楚一个概念——品类，它是顾客的分类标准。大多数人在向顾客介绍产品或企业时呢，说了半天也拎不清，归根结底呢，就是不懂得用品类去沟通。第一，明确品类。什么是真品类？品类呢是顾客做出购买决策前的最后一级分类，由此分类关联关联到品牌。比如，平时说要去买一台厨电，是买不回来的；但是要去说买一台空调就买得回来，橙子、核桃也是可以买回来的，而且还往往都能关联到品牌，比如空调就有格力，橙子就有楚橙。第二个分类呢叫抽象分类，抽象分类呢指顾客购买决策时会涉及，但是不能完全决策的分类。还,是还在再往前推进一步，比如电器、水果、坚果都属于抽象品类。购买时继续问买什么电器，买什么水果，买哪种坚果。抽象品类往往可以转换为渠道品类的，加上一个场景，比如说电器店、水果店，或者是坚果店。第三种分类呢，叫伪品类。伪品类是顾客购买决策中不会涉及的品类，作为研究的术语是没有问题的，但是呢，不能给客户用。有些人会拿出来跟客户交流沟通，就是伪品类了。比如白电、厨电、电动车这样的分类，在研究报告中提及是没有问题的。但顾客脑海中失去了没有这些概念，理解起来很费劲。白电是指所有白色的家电吗？就算整个行业去教育，也只能往抽象品类去靠近，不,不大可能转化成渠道品类。唯品类是常见的销售陷阱。当企业涉足多个品类的时候，很容易发明一个企业内部的分类概念去概括这些品类。品类是品牌增长的基础。每一个品牌都好像是冰山一角，就算表面看上去风平浪静，但是如果冰山底部在融化，你再怎么发力，最终也难以为继。所以，对一个品牌来讲，选择一个正在增长的品类是非常重要的。常说的风口也有这种意思，即搭上品类增长的力量。真正的风口就是一个高速成长的大品类，比如小米有很多优秀的地方，但真正牛的。他在恰当的时机赶上了智能手机的大爆发。二、品类与需求的关系。品类只有明确品类归属，才能有效地对接客户需求。这是因为品类还有另外这个定义，就是满足需求的具体手段，而且被顾客以自己理解的方式做出分类。顾客有很多种需求，有些需求是潜在的。一旦明确出来，就是归结到一个品类上。品类是满足顾客的一个手段，因此每个具体的品类都对应着顾客的某种具体的需求。明确了品类，也就对接了需求。如果一个品牌不明确它归属的品类，或归属一个伪品类，顾客就很难在产生需求时想到它。顾客需求可以划分为几个层次的，有时候是抽象需求，对应的就是抽象品类。比如冲击，对应的就是食品；解渴对应的就是饮料；代步对应的就是车。为什么说这些抽象的需求是？因为具体的需求都是跟场景相关联的。比如解渴，逛街的时候呢，果汁、可乐、奶茶、咖啡都可以。但是你会看到有人拿着啤酒逛街解渴吗？再进一步思考，一个品类只能满足一种需求吗？显然不是。手机就是一个品类，满足多种需求的，手表、钱包、收音机等功能都可以得到实现。那么，企业到底是应该关注需求，还是应该关注品类呢？品类与需求是硬币的两面，品类是满足需求的手段，而且是被顾客接纳的手段。有时候，顾客就算有这个需求，但是你没办法用品类向顾客传达和表述清楚，没有用顾客的分类标准。品类化，顾客就不需要你。只有明确品类，才能有效地对接客户需求，而且用品类思考在做相关决策时效率会更高一些，因为会自发地站在顾客的角度分类产品。用一句话回答，大家可以尝试一下啊。无印良品是什么？衣优库又是什么？多数人能一下子说出衣优库是卖衣服的。但无法一句话讲清楚无印良品是干啥的。没错，无印良品有逼格，但是没办法在消费者心中完成心智预设。明明东西卖的那么多，只卖衣服的优衣库却比无印良品销售量要大五倍。二零一六财年无印良品的营收呢为三千三百三十点二八亿日元，优衣库呢是一六年九月至一七年五月财报显示其营收为。一点四八万亿日元。即使无印良品的确有一部分顾客是铁粉，但是在他们想转介绍给他人的过程中，就有了很大的障碍，特别累，传播效率非常低下，所以不管是规模还是业绩，都比优酷差远了。必须要明确品类在顾客心智中存放的一个位置，不能总是靠运营取胜。本来东西那么好，可以有更多的品牌溢价的，就是因为无法有效地传递给新客户，丧失了更多的机会。同样的，海尔是什么？冰箱、家电还是洗衣机？说法的混乱让顾客在做购买的时候决策不清晰，跟格力比起来，流量就少了很多。流量其实就是心智份额。第三，品类与特性的关系。品牌进入顾客心中的位置，要么是品类，要么是特性。顾客到底是怎么对商品做出分类的？分类的依据又是什么？得到这些答案的一个有效的方法就是自然对话，观察真实客户之间的真实交流。你打算卖什么手机？华为、苹果、小米，这叫品牌。那你为什么要买？呃，支持国货，好用，有逼格，性价比高。你喜欢什么车？啊，轿车、越野车、跑车，这叫品类。你准备买哪个牌子？叫沃尔沃、奥迪、奔驰呢？这叫品牌。为什么呢？是安全，是商务，还是有面子？叫特性。可以看出，开口问的往往是一个具体的品类，或者干脆直接说出一个领导性品牌。在品牌之后说出来的理由呢，就是特性。搞清楚品类、品牌、特性三者的关系呢，是非常重要的。有人曾解释小米的成功是开创了直销手机的品类或定位，购买方式不会成为品类划分的依据，因为顾客不会以购买方式来定义产品。为什么买？各库。脱口而出的是性价比高。直销手机不是一个定位，直销最多是只配一个，只是一个配称。顾客根本不懂是什么意思。四，强势品类更容易打造品牌。一个强势的品牌往往往往源于强势的品类，品类是天生不公平的，生来就有关关注度高低和品牌价值大小的区别。品牌的强弱跟以下几个因素都有关系。第一个呢是消费单价高，消费单价高，消费者关注度就很高。第二一个购买频率高，客户也会因为降低自己的选择成本而锁定少数品牌。相反，那些购买频率低或者单价低的，有时候干脆选择的渠道品牌了。比如我买个胶水就去沃尔玛吧。第三，信息费用。顾客不是产品质量的鉴定专家，他们更依赖品牌。比如教育、医疗的品牌价值是巨大的。第四，生命周期品类兴起的时候，关注自然高；在衰退的时候，关注度呢自然就降低了。背后的逻辑呢就是兴起时不断有新顾客进来，所以在衰退品类打造品牌时是很困难的，因为老顾客在流失，新顾客又不愿意来，所以顺应品类发展的规律。就叫顺势而为。第五，品类与聚焦，品类决定了聚焦的边界，一定要聚焦到一个真品类或者是具体品类。比如糖果就是一个抽象品类，你去买糖果是买不回来的。但是糖果这个抽象品类里有不少具体的品类，其中有一些是强势的，很容易打造品牌。你像奶糖、巧克力、口香糖。饮料呢，也是一个抽象品类。但是可乐、凉茶也是很容易打造品牌的强势品类，所以要选择强势品类来创建品牌。有些强势品类里边还没有领导品牌，就是一个大好的机会。但，是不是有很多企业看不明白这一点，非要另辟另辟蹊径？比如，凤梨酥可以打造成一个强势品牌吗？不太可能。这种食品多呃，多数只有旅游的时候才会想买一些，呃。去看去去，看上去还不错的店里买几盒就行了，买回来也不一定会吃，就放在那里，这就是顾客的行为特点。同时呢，品类也为运营上聚焦画出了一些边界，认知聚焦一定要聚焦到真品类，但运营上则可以宽泛一点，这主要是由品类的经济特性决定的，也不能盲目而为之。主要可以从以下几个点来考虑：第一个叫品类经济特性，比如五芳斋的粽子。季节性明显，只卖粽子肯定是不行啊，规模也不经济，所以需要做其他产品。第二个叫认知相关性，你做的事情在顾客那里有没有违和感？霸王凉茶自己认为是中央世家，做凉茶天经地义。配称的供应性，比如说是点盐饮料，生产饮料生产线都可以是共用的。卖而不推，只是放在渠道里去卖，不要过多的宣传，以免模糊。顾客的认知聚焦。第四呢，叫边际收益递减，在满足范围经济的要求性后，就不要多做了，会越来越复杂。基本上满足了互补性的要求之后呢，还是遵循少即是多的原则。第五，适时推出新品牌。如果互补产品是强势品类的话，可以开创一个新品牌，因为顾客呢，对于强势品牌优先记忆的是专家品牌。第六。品类分化是新品类的主要来源。随着品类的成长，顾客越来越多，从原点顾客扩展到更广泛的顾客受众，大品类难以兼顾每个顾客的需求，众口难调的情况就会越来越严重。当这些差异性的需求达到经济可行的规模之后呢，就会有部分产品针对该需求进行优化，偏离主流产品，直到引导顾客产生了认知隔阂，最终形成了新品类。在人类历史发展的长河中呢，品类分化是无止境的，那是不是无穷多呢？也不是，在品类的分化中呢，总会有一些死去，有比如像胶卷。顾客的分类标准是不统一的，分化标准也不统一，还有可能存在不完全分化的品类，半抽象品类，比如网球鞋和跑步鞋，有些顾客认为是没区别的，有些重度用户就分得很清楚。另外，技术革命也可以创造出全新的品类，比如晶体管。带出一大堆电子产品。那么举个例子来说呢，如果说去买双鞋子是买不回来的，一定要具体到哪种鞋。有些是按主材来分，有些是按人群来分，有些呢就是按功能来分，有些可能是按样式来分类。这些品类也不是一开始就存在的，而是根据客户的需求慢慢分化出来，直到最终成年这个新品类。那么未来呢，一定还会有再分化出更多的鞋子新品类，同时。也有一些旧品类会消失。好，咱们今天就讲到这儿，明天见。